0: Ouça agora a palavra do pastor, uma mensagem que pode mudar a sua vida. Eu convido você para abrir a sua Bíblia em Efésios capítulo 1 e nós vamos falar sobre a igreja, o povo mais abençoado de Deus. Nessa epístola, Paulo ensina a viver de um modo, segundo ele, que seja Digno da nossa vocação Efésios capítulo 1 Paulo Apóstolo de Cristo Jesus Por vontade de Deus Aos santos Porque os crentes Membros de uma igreja Na Bíblia A igreja está Sempre em um local A igreja visível tem gente que diz assim, ah, eu faço parte da igreja invisível Ué? Eu, o invisível tem que estar visível em algum lugar, acontece que alguns não são visíveis em lugar nenhum, quando a pessoa fala assim, é que ele está dizendo o seguinte, Deus me vê, você não vê mas Deus me vê, mas na Bíblia a igreja invisível que só Deus vê, não é? que Deus sabe quem faz parte dela, ela é visível em um lugar, aos santos que vivem em? A igreja está em um lugar, em Éfeso, em Colossos, em Filipos, em Laodiceia, lembra as cartas de Cristo? Cristo escreve e manda entregar aos santos, santos no sentido aos separados de Deus, que o servem ali, então a igreja, ela tem que estar visível, então Paulo é o escritor, e o destinatário desta carta, é ele se identifica, quem está escrevendo sou eu, apóstolo Paulo, por vontade, eu não sou apóstolo por minha vontade própria, aos santos que vivem em Éfeso... Santos e fiéis... Porque uma igreja é formada... De pessoas compradas pelo sangue de Cristo... E salvos para serem santos... Vocês vão ver... E serem fiéis a Deus... É um casamento... Do Senhor com o seu povo... Que nós estamos como tema o povo mais abençoado, mais rico, mais privilegiado do mundo, é a igreja, e quando eu me refiro à igreja, eu me refiro aos salvos, aos lavados, não a igreja institucional, a igreja que é corpo vivo de Cristo, pessoas que foram resgatadas, libertas, conheceram a Cristo, nasceram de novo, foram batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e faz parte e servem em meio a um corpo visível esse é o sentido da palavra do apóstolo Paulo em Efésios capítulo 1 e aí ele diz assim graça a vós outros e paz uma saudação dele da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Essa é a saudação dele. E ele diz: e é esse Deus que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Não tem povo mais privilegiado na terra do que esse que eu estou me referindo, que o apóstolo Paulo destaca, por isso que essa carta, é chamada de carta magna da igreja, nós somos abençoados, com toda sorte de bênção, porque, assim como ele nos escolheu, nele, antes da fundação do mundo, para sermos o quê? santos, ou seja, separados da imundice, da sujidade, das trevas, do porão das trevas, da iniquidade, da escravidão, do pecado e irrepreensíveis perante ele e ele amor interessante que nesse texto, tem aqui algumas verdades que eu quero ressaltar, fica claro em Efésios capítulo 1, que antes de Deus projetar a criação, ou seja, antes de Deus pensar em criar o mundo Quando eu falo o mundo é reino mineral, vegetal, galáxias, enfim é, é, Tudo que compõe é, o sistema interplanetário E a terra, propriamente dita onde nós vivemos Nosso habitat Ele pensou, planejou criar a criatura primeiro que A Bíblia diz que ele planejou o homem antes da fundação do mundo Ora Se ele planejou Antes da fundação do mundo Fica bem claro Que antes de criar o mundo Ele planejou a criatura Para depois Ele planejar A criação Criação quando eu falo é o cosmos O mundo Ele planejou O seu povo Plano A que foi infelizmente cancelado, o plano A era uma nação para impactar as demais nações, e a nação seria a nação de Israel, que eles não entenderam, e aí tem o plano 2, que é o que? A igreja, antes da fundação do mundo, isso é revelado pelo Espírito Santo, o apóstolo Paulo e quando Deus planejou a igreja Para dar continuidade ao seu plano e ao seu propósito Que não pode ser mudado Os propósitos de Deus são eternos Os propósitos de Deus não mudam E Ele não mudou Continuou perseguindo em seu plano Ou seja Formar um povo especial E o povo agora chama-se o quê? Igreja o povo mais abençoado do mundo, com todas as bênçãos, para sermos o quê? santos, para sermos santos, irrepreensíveis, essa é a meta, esse é o propósito de Deus, esse é o plano de Deus, inquestionável nesse texto, e nos predestinou para Ele, ou seja, essa é a vontade absoluta de Deus, que sejamos possessão dEle, Ele nos adota como filhos, não mais criaturas, agora filhos, que no primeiro plano, só as doze tribos de Israel, se consideravam o quê? Parte do povo de Deus, por serem descendentes, dos grandes patriarcas, e por serem descendentes do pai da fé, em primeiro lugar, chamado o quê? Abraão. Inclusive, eles disseram a ele, nós somos descendentes de Abraão. Aí, Jesus Cristo disse, olha, o fato de vocês serem descendentes de Abraão, porque até essas pedras eu posso transformar em descendentes de Abraão. Como eles não entenderam nada, e rejeitaram a Cristo, então, o Senhor nos adotou, e nós não somos descendentes de Abraão, nós não somos descendentes de Davi, e aí a situação foi transformada com a vinda de Cristo, e em Cristo a Bíblia diz a todos quantos o receberam, João capítulo 1, deu-lhes o direito que nós não tínhamos, de serem chamados filhos de Deus. O apóstolo Paulo diz em Efésios capítulo 1. Que nós somos adotados de filho. Por meio de quem? Olha só. Eles. Abraão. Isaac. Jacó. Davi. Pararé, nós através de? De quem? Por meio de quem? Só temos um. A ligação nossa. É por meio de? Jesus Cristo. Você foi feito Filho. E se torna filho... Através de Jesus Cristo... A mediação... A adoção... Só através de um... Você se torna filho... Por meio de Jesus Cristo... Não porque minha avó era, era uma crente... Ótimo, amém... Abençoada vovó... Mas você só se torna crente... Você só se torna salvo... Participante da igreja... É, do corpo vivo de Cristo por meio de Jesus Cristo, então esse capítulo mostra, que nós somos o povo mais abençoado, segundo o apóstolo Paulo, da terra, por meio e devido ao beneplasto, a generosidade de Jesus Cristo, quando Paulo entrou em contato com os Efésios, foi, foi, no fim de sua segunda viagem missionária. Quando ele estava sendo enviado pela igreja de Antioquia. Com o respaldo da igreja de Jerusalém. Os pais da igreja. Quando eu falo os pais, os maiores líderes da igreja. Pedro, Tiago e João. Ele estava na segunda viagem missionária. Logo após deixar Corinto. Ele Entra em contato com os Efésios. Esse primeiro contato não foi longo, foi um contato rápido, mas ele deixa em Éfeso um casal precioso. Como é o nome do casal? Aquila e Priscila. Você vai encontrar isso em Atos capítulo 18, versículo 19 a 21 ele deixa lá esse casal, e durante a terceira viagem missionária, Paulo retorna a Éfeso, e lá ele permaneceu durante três anos, uma das poucas igrejas que dedicou um, um longo trabalho, porque, longo porque considerando a trajetória da vida missionária do apóstolo Paulo, três anos foi um período bom, e depois ele passa ali três anos ensinando, numa escola chamada, o local, o espaço que ele conseguiu para reunir, chamava Escola de Tirano. E a longa estada do apóstolo Paulo foi marcada ali, meus irmãos, por muitos frutos, influenciando até mesmo a economia local o que levou ele a ser expulso pelos comerciantes de ídolos da região, porque durante os três anos que ele pregou ali, a pregação do apóstolo Paulo fez com que a compra de ídolos, de imagens, caiu os artífices de deuses esculpidos por mãos humanas, Caiu em Atos 19. Veja só o impacto do ministério dele em Éfeso. Diz o texto: aconteceu estando Apolo em Corinto, Paulo tendo passado pelas regiões mais mais altas, chegou a Éfeso. E diz o texto: ele frequentou a sinagoga onde falava ousadamente, Ando, versículo 8, e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho. Caminho é os seguidores de Cristo. Paulo, então, apertando-se, ele separou os discípulos e passou a discorrer diariamente ali, ali ó, na escola de Tirante. E diz o texto, durou isso por espaço de dois anos. E se você somar os períodos, então, dois anos e ficou aí, aqui ó. Dando ensejo a todos os habitantes da Ásia. Que ouvissem a palavra do Senhor, tanto de judeus, como grego. Porque ele pregava para gentios. E Deus, pela mão de Paulo, fazia o que Milagres extraordinários. A ponto de levarem ali os enfermos, etc., ele orava pelos enfermos. Mais à frente, você vai ver, capítulo 19, por esse tempo, versículo 23, houve grande alvoroço. O ministério de Paulo causou alvoroço na cidade. porque, Pois um orives chamado Demétrio, que fazia de prata, nichos, nicho é miniaturas da, da imagem de Diana dos Efésios a deusa da fertilidade a deusa do amor e que dava muito lucro aos artífices convocando juntamente com outros da mesma profissão disse lhes senhores, sabeis que deste ouvido Vem a nossa prosperidade Olha ele disse, olha, Esse pregador e essa igreja aí Está causando alguns problemas E a igreja causou Impacto inclusive Na economia Interesses foram contrariados É assim Acontece o mesmo em nossos dias A igreja é vista por muitos Contra seus interesses a igreja desenvolvendo o seu ministério, vai impactar o que O pecado institucionalizado. O pecado industrializado. O pecado comercializado. A igreja, cada vez mais que alcançar a comunidade, é menos um para o que? Se embriagar. É menos um para dar menos lucro ao quê? A prostituição. É menos um para dar menos lucro à pornografia. É menos um no tráfego de drogas. Comprando ou sendo parte do tráfego? Se pregação aí, essa igreja aí está causando problemas. Vocês sabem que daí é que vem nosso quê? Prosperidade Quem disse isso? Demétrio O chefe Desse tipo de comércio Que tem nossos dias também E estáis vendo e ouvindo Que não só em Éfeso Mas em quase toda a Ásia Este Paulo Este Este Paulo Tem persuadido E des Desencaminhado, ok? Muita gente, interessante, né? desencaminhado para quê? Para libertá-los da idolatria. E libertá-los, inclusive, dos cultos Diana que envolvia prostituição lá no templo. Afirmando não serem deuses, ele afirma que os nossos deuses... Não são deuses. Ele está afirmando não serem deuses os que são feitos por mãos o quê? Humanas. Ele está dizendo lá, hoje diria assim. Paulo está pregando um discurso de ódio. E agora é assim. Você contesta e mediante a contestação, é, é, agora né, eles são negacionista pronto, nós estamos negando que esse Deus não é Deus, então são negacionistas, ele está dizendo que os deuses nossos não são deuses, porque nós fazemos nossos deuses com nossas mãos, você para entender Efésios, você tem que ler Atos 19, que é ali que nasce a igreja, não somente ao perigo de a nossa profissão cair em descrédito, ou seja, o que? Os artífices, como também do próprio templo, está tá, tá em xeque, nós gastamos um dinheirão para construir o templo, o grande templo da grande deusa Diana. O turismo da nossa cidade vai ser afetado, porque nós recebemos visitante e vem aqui conhecer o grande templo da deusa Diana, vai ser estimado em nada, olha o discurso de Demétrio. olha irmão, o discurso de Demétrio hoje, teria destaque nos jornais, a fama de Diana vai ser o quê? Reduzida o quê? A nada. A majestade da deusa Diana. Nossa padroeira. Que nos dá muito lucro. Está o quê? Ameaçada. Ouvindo isso. Encheram-se de furor. Quem? A cidade. E clamavam. A cidade começou a clamar o quê? Uma passeata. Uma manifestação. Uma manifestação. Contra a igreja de Éfeso. Sabe qual foi? Grande é a Diana dos Efésios. Foi a cidade tomada de confusão. E todos a uma arremeteram para o teatro. Arrebatando os macedônios Gaio e Aristargo. Companheiros de Paulo. para Puxaram os que estavam ali atuando naquela igreja com Paulo veja só, e querendo esse apresentar seu povo, não lhe permitiram o que? os discípulos e também, as iarcas que eram amigos de Paulo, mandaram rogar-lhe que não se arriscasse indo ao teatro, e então, conselharam Paulo Paulo não vá, porque vão o que? vão te matar não vá ao teatro Uns, pois, gritavam de uma forma, outros de outra, porque a assembleia caíram em confusão. E na sua maior parte, nem sabia por que motivo estavam reunidos. tá percebendo aí? Tem gente que vai para uma manifestação e nem sabe porque está lá. Mas vai porque, vai lá e começa a gritar. Diga, ele não. Você diz, é, é, isso aquilo. Não porque raciocinar, entraram e foram o quê? Feito a cabeça. Então tiraram Alexandre dentre a multidão, impelindo os judeus para a frente. Esse, cenando com a mão, queria falar ao povo. Quando, porém, reconheceram que ele era judeu, todos uma vez gritaram para o espaço de quase duas horas, gritando. Grande Ediane é do Efésio, o escrivão da cidade Tendo apaziguado o povo de senhores Senhores Efésios Quem porventura não sabe que a cidade de Éfeso É a guardiã do templo Da grande Diânia E da imagem Que caiu de Júpiter Olha é assim mesmo. <risos> a imagem que foi retirada do rio Um dia nós chegamos aqui Caiu uma imagem né, De Júpiter também, um dos deuses do panteão grego, jogou a imagem, nós achamos, ora, não podendo isso ser contraditado, ninguém pode contraditar isso, convém que vos mantenhais calmo, e nada façais o que precipitadamente o escrivão da cidade, porque esses homens que aqui trouxeste não são sacrílegos nem blasfemam contra a nossa deusa, o, o escrivão foi o mediador, portanto, se Demétrio e os artífices que o acompanham têm alguma queixa contra alguém, há audiências e procônsules que se acusem uns aos outros, ninguém vai fazer nada com ele. Deus, Deus agiu, usou esse escrivão, disse: Olha, não toquem neles, não adianta, a história da nossa cidade, ninguém pode contestar. Se vocês têm alguma queixa, então diz assim, mas se alguma coisa pletear será decidida em assembleia o quê? Regular, e não agora precipitadamente, porque também corremos perigo de que por hoje sejamos acusados de sedição, não havendo motivo algum que possamos alegar para justificar esse ajuntamento feroz contra o apóstolo Paulo e no caso é, a igreja ali, e havendo dito isso, dissolveu a Assembleia. E, e cessando o tumulto, versículo 20, Paulo chamou os discípulos e tendo-os confortado, despediu-os. Meus irmãos, eu só li isso tudo para vocês entenderem o impacto da igreja em Éfeso. Uma igreja tem que incomodar. Se não incomoda, ela está morta. Uma igreja que tem que transportar pessoas do império das trevas para o reino de Jesus. Se não faz, ela está morta. Uma igreja tem que contagiar. Uma igreja verdadeira, ela tem que cumprir sua missão aonde está. Aos santos que estão em Éfeso. Chamados em Cristo e separados e adotados como filho. E a Bíblia diz que o Senhor planejou isso antes da fundação do mundo. E acabou. Assim como eles estão dizendo que. É, olha, deixa Paulo lá. A nossa cidade vai continuar. A igreja é lá. Porque o mundo todo sabe que a imagem de Diana caiu aqui. A imagem foi achada por dois pescadores pescando o rio Paraíba. A igreja tem que incomodar a idolatria, a igreja tem que cumprir o seu papel, como sal e luz, nós somos um povo com uma vocação e uma missão, somos o povo mais abençoado da terra, que é isso que o apóstolo Paulo disse, e Deus nos separou, com todas as bênçãos celestiais em Cristo Jesus, se sintam privilegiados, se parte do corpo vivo de Cristo, sua igreja, e nós vamos caminhar o livro de Efésios para encontrar verdades preciosas, a fim de solidificar nossa fé e termos cada vez mais ousadia no cumprimento da nossa vocação, da nossa missão como Igreja do Senhor. E que Deus os abençoe. Amém.